0: Bon, bah ben, ça y est, je crois qu'on est en direct. Donc, euh, Marie, bonsoir. Et puis, bonsoir à, à tout le monde, là. Il y a déjà pas mal de monde ce soir, comme d'habitude. Donc, encore, euh, merci à toutes et tous d'être présents avec nous en direct ce soir, donc avec euh, une euh, Vibra Conférence Interview avec euh, Marie Manceau. Donc, merci à toi d'être présente, d'avoir accepté de, de, de faire cette conférence euh, avec nous. Et puis, ben, on va faire... Euh, un petit peu comme d'habitude, tu vas te présenter pour commencer, pour qu que les gens qui ne te connaissent pas euh, puissent en savoir un peu plus sur toi. Puis après, tu nous as préparé un petit programme sympathique, donc avec une méditation guidée, etc. Donc, euh, bah, on en profitera un maximum, on aime ça. Et puis après, on fera question-réponse, comme d'habitude. Donc, euh, bah, bienvenue et puis encore merci d'être d'être avec nous.
1: Merci Stéphane et bienvenue à tout le monde, d'abord un grand merci à toi Stéphane hein, qui est vraiment euh, extraordinaire pour organiser euh, toutes ces Vibra Conférences, euh, merci pour toute l'énergie, pour tout le temps, tout ce que tu nous apportes, tout ce que tu nous donnes, euh, donc euh, si tu étais pas là, eh bien tout ça, ça pourrait pas fonctionner.
0: Il <rire> oh, y aurait quelqu'un d'autre qui le ferait.
1: <rire> et c'est toi qui as été inspiré pour le faire, voilà. donc.
0: <rire> Ok, alors, on va, bah, on va commencer, écoute. Euh, ok. Donc, bah, je vais te laisser euh, te, te présenter, nous raconter un petit peu euh, bah, comment ça s'est passé pour toi depuis quand euh, tu es rentré un petit peu dans tout ça, euh, comment ça s'est produit et puis ce que tu fais aujourd'hui euh, avec ton site, etc. Donc, si tu peux nous raconter. Ok.
1: Alors, on y va. <rire> on y va. Alors, c'est jamais facile de, de, de se présenter. Ouais. Euh, <rire> <rire> un peu une colle. Euh, je, en plus, je pense que foncièrement, ce que je suis en tant que personne humaine, ça n'a pas tellement d'importance puisque moi, je, me, je suis avant tout un, un instrument, hein, un instrument qui canalise les énergies de guérison. Bon, mm -hmm. mais. Pour satisfaire peut-être la, la curiosité d'un ouais. petit peu tout le monde, je vais <rire> mettre quelques mots sur moi. Vrai quoi, en, euh, voilà. en premier, euh, je me considère faire partie d'une grande famille, une famille euh, d'âmes. Euh, et ce qui est vraiment extraordinaire en ce moment, c'est de voir combien on est nombreux. Hein. Euh, moi, quand j'ai démarré, ça fait déjà quelques années euh, en arrière, dans les années 80, 90, il fallait vraiment chercher. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait même pas les téléphones portables. Il fallait sortir de chez soi. Il fallait vraiment... Euh euh, vouloir avancer, il n'y avait pas toutes ces facilités qu'il y a aujourd'hui. Et on se sentait un petit peu isolé, bien sûr, on arrivait à se rencontrer, mais c'était des petits groupes. Alors qu'avec la magie d'Internet, eh bien, on voit qu'on est très nombreux et c'est extrêmement réconfortant parce que euh, l'énergie de groupe fonctionne aussi très bien ainsi. Hein. Des fois, moi je sais qu'à mes premières téléconférences, ça me faisait bizarre de parler à un écran. Euh, mm -hmm. Parce qu'on on voit pas les gens, mais l'énergie de groupe, elle, elle se forme malgré tout de cette façon-là, puisqu'il y a un espace-temps. Là, on, comme je dis toujours, il y, a, il y a une âme de groupe qui est déjà en train de, de se former maintenant, et ça c'est vraiment euh, fabuleux on de le sent. se rencontrer. On sent
0: vraiment ça. les énergies.
1: Oui, 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 vraiment. Alors, je dirais qu'avant tout, ben, dans, ma, dans mon corps humain, je suis une maman, une maman de deux grands enfants, et je suis aussi une mamie d'un un petit Sacha qui va avoir un an euh, le mois prochain.
0: Une jeune man. Et
1: pas si jeune quand même, Le temps. Euh, je me considère avant tout une chercheuse, une étudiante. Je suis à la recherche de, de l'union avec mon être intérieur, avec mon divin intérieur, et c'est ce qui m'a animée. Je dirais de, depuis que je suis née, j'ai cette conscience. Euh, je suis venue avec beaucoup de réminiscences d'où je venais et euh, j'avais vraiment imprégné en moi beaucoup de sensations et beaucoup aussi de certitudes. Il y avait une partie en moi qui avait l'impression de, de savoir, alors que je me sentais comme certainement beaucoup d'entre vous, hein, beaucoup en décalage avec mon milieu, avec une hypersensibilité, euh, avec euh, une connexion Très très forte avec d'autres dimensions, avec une autre d'autres dimensions, avec d'autres aides. J'étais dans mon monde. Et euh, donc, il a fallu, je dirais, un temps d'adaptation pour atterrir, ce qui n'a pas été facile pour moi. Euh, donc, les, les premières années de ma vie, bon, ce n'était pas facile pour ma maman, par exemple, parce que je ne mangeais pas, euh, je ne me sentais vraiment pas, pas forcément au top. Euh, un autre fait euh, très parlant pour moi parce que je, je me suis sentie très rapidement comme enfermée dans cette boîte-là parce que par exemple quand j'étais enfant, je ne comprenais pas euh, pourquoi je ne pouvais pas me déplacer hein, d'un endroit à un autre avec ma pensée parce que je savais qu'on pouvait le faire, je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas déplacer les objets avec la pensée. Euh, et donc, ce qui m'amenait une sensation d'isolement et de, de restriction très importante, euh, avec la sensation vraiment d'être dans une densité euh, très, très lourde et être un peu perdue. Hein. Euh, et je savais, en tant qu'enfant aussi, qu'il y avait d'autres êtres qui vivaient sur d'autres planètes. C'était des, des évidences pour moi, des certitudes aussi, parce qu'intérieurement, il y avait une petite voix qui me disait Mais tu sais. Je ne savais pas comment, mais je savais qu'à l'intérieur, que ce que je ressentais, euh, c'était une réalité. Euh, même si elle n'était pas partagée par mon entourage. Euh, c'était. J'ai jamais douté de ça. Hein, C'est-à-dire que j'ai appris à le garder pour moi parce qu'à mon époque, bon, euh, eh bien, quand on parlait de ces choses-là, euh, les enfants n'étaient pas entendus, on ne les considérait pas comme maintenant. Donc, on apprenait à se taire euh, et puis on gardait ça à l'intérieur hein. Malgré tout, je dirais que j'ai toujours une âme d'enseignante puisque depuis l'école euh, élémentaire, eh bien, j'enseignais euh, à, à mes petits camarades euh, toutes ces notions euh, bah, qu'aujourd'hui on pourrait mettre sous développement personnel, tout ce qui est euh, pensée positive, eh bien, euh, c'était déjà bien ancré en moi et j'expliquais déjà, je me vois à la cour de récréation, par exemple, en, en mmh. primaire, euh, je détachais ma médaille je, de, de baptême et j'expliquais, alors que chez moi, il n'y avait pas du tout ces choses-là, j'expliquais qu'on pouvait influencer euh, la médaille en pensant très fort et elle pouvait tourner dans un sens ou dans un autre, je connaissais même pas le, le nom de pendule. Et mmh. Donc, euh, euh, ça c'est c'est quelque chose qui m'a qui m'a toujours euh euh, habiter c est, c est des espèces de connaissances intuitives mais, mais avec vraiment la frustration de ne pas avoir accès. Voilà. Il y avait une espèce de, 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 de pan noir. et malgré tout, je, déjà, je, je lisais l'énergie, je, je me faisais des réflexions un peu étranges pour, pour des enfants où je comparais euh, la vibration des choses. Bien sûr, je ne mettais pas ces mots-là quand j'étais petite. Bien sûr. Mais donc, j'étais déjà je suis née avec, je veux dire, je suis née dans, dans la marque mit avec, avec des, une connexion particulière. Euh, et puis, eh bien, j'ai grandi, j'ai étudié, j'ai eu une vie normale, rien d'éclatant, rien de, <rire> de particulier, euh, jusqu'à 1987, qui a été un, un grand tournant pour moi, euh, parce que, bon, je m'étais bien mise dans le moule, hein, bien formatée. <rire> Et puis 1987, euh, il y a eu le rappel. Il y a quelque chose qui est passé par une crise, parce que généralement, comme pour tout un chacun, on évolue par un moment de crise. Donc là, c'était une période de remise en cause, de remise en question dans, de ma façon de vivre de l'époque. Et là, c'était de nouveau gérer une reconnexion importante avec moi-même ou eh bien toutes mes recherches. Euh, sont partis plein pot. C'est-à-dire pour moi, j'ai retrouvé la méditation qui était une évidence, et puis une, une soif, une soif de connaissance, et puis j'avais besoin de me, me, me soigner, j'avais besoin de, de de guérir certaines parties de moi-même qui n'étaient pas en phase. Donc c'était une une période euh, extrêmement intense, euh, mais c'était ça, ça, aussi sa coulée de source, hein, tout ce que je pouvais... J'ai intuitivement, j'étais bien guidée vers la bonne personne, le bon thérapeute, le bon maître, parce qu'à ce moment-là, euh, ce pas comme maintenant, il y avait le psychologique, il y avait le spirituel, et ça faisait pas forcément bon ménage. Donc, j'allais dans, dans, dans les deux directions. Et euh, l'aspect psychologique m'intéressait beaucoup. Je pensais même à, une, à un moment de devenir psychothérapeute, psychanalyste, pourquoi pas. Mm -hmm. euh, tout ce qui était aspect énergétique, guérison spirituelle, euh, c'était pas encore évident à ce moment-là même si je me rappelle quand j'étais encore une petite anecdote quand j'étais enfant euh, il y avait euh, il y avait des un couple de retraités qui habitait près de chez nous c'était pour moi un peu comme des comme des grands-parents c'était des personnes que j'aimais beaucoup et le monsieur a eu un cancer et on lui, à cette époque-là, donc je parle des années avant, avant 70, voyez, autour de 70, les traitements du cancer étaient extrêmement durs. On lui a arraché les dents, toutes les dents. Et moi, je ne sais pas, je devais avoir peut-être 8, 9 ans, quelque chose comme ça, 10 ans, je ne sais pas il euh, est, monté en moi une grande révolte. Et je me disais, c'est pas comme ça qu'on soigne les gens. Ils savent pas, c'est pas comme ça qu'on soigne les gens. Et moi, je sais. Je savais que je savais, mais je savais pas comment. Hein, toujours, euh, ces certitudes, euh, qu'il y avait autre chose, qu'on pouvait faire autrement, mais j'avais pas les clés. Donc, quand j'ai, Consciemment, je dirais, ma première phase où je suis sortie d'un premier endormissement, ça a été, je dirais, de retrouver euh, plein de choses que je savais déjà. Et c'était, eh oui, c'est évident, ça. Je, donc, c'était une période intense. Mm -hmm. Et en même temps, j'ai ben, démarré euh, très rapidement. Euh, j'ai fait des groupes de formation. Euh, j'ai eu ma période euh, aussi intense où il y avait en moi un désir d'absolu extrêmement très fort. Pour moi, ma dimension spirituelle, c'est quelque chose qui passait avant tout. Donc, la recherche de maîtres, des, des retraites de méditation, des, des retraites dans des ashrams, euh, vraiment, c'était euh, extrêmement intense pour moi. Et en même temps, j'ai tout de suite mis en pratique. J'étais encore jeune à ce moment-là, puisque j'avais euh, que 30 ans. Euh, j'ai commencé à démarrer mes premiers groupes de relaxation. Peut-être qu'il y a des personnes ce soir qui sont parmi nous, euh, <rire> qui ont participé à ces premiers groupes. Et je, je les salue. Euh, et donc, euh, bien, ça, ça s'est parti comme ça. Hein. Je pas de doute et ça s'est installé, ça s'est mis en place. Et rapidement, les feedbacks que, que j'ai eu, c'était « mais euh, tes relaxations, elles sont pas comme celles que je fais au yoga. Euh, je ressens des choses bizarres, il euh, y a de l'énergie. » Et donc, j'ai découvert euh, par la pratique, parce que ce que je pratique, c'est essentiellement, c'est les personnes avec qui j'ai travaillé, avec qui euh, j'ai partagé euh, ces, ces temps-là que j'ai décrypté ce qui se passait pour moi. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'effectivement, qu'il y avait beaucoup d'énergie qui passait, mais je n'avais pas la clé, je ne savais pas comment ça se passait. <rire> Et donc, c'est parti là. Mais à ce moment-là encore, je pensais euh, devenir psychothérapeute. Je ne donnais pas beaucoup euh, euh, d'intérêt à, à ce côté énergétique. Et ça s'est imposé à moi parce qu'à un moment donné, un petit incident m'est arrivé, je me suis cassé le pied. Et euh, ben je retombais à trois reprises. Je suis retombée sur mon pied et ne se guérissait pas. Donc, <rire> je me vois ah ouais. avec mes béquilles. Ouais. Donc, ça a été une leçon. Et là, j'ai commencé à me poser des vraies questions. Je me suis dit… Parce que je commençais déjà à ce moment-là à m'intéresser à l'énergétique, mais je considérais que ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas la voie que je voulais prendre. Uh -huh. euh, donc là, euh, avec le pied qui se cassait continuellement, je me suis dit, euh, tu ne dois pas être sur le bon chemin. C'est certainement que la voie que tu, que tu prends, ça ne doit pas être la bonne. Alors, j'ai fini par accepter, mais il y avait une résistance, euh, cette dimension de l'énergie qui s'imposait. Et puis donc, ça a été eh bien, le, le début, hein, le début de mon parcours d'aide aux autres. Euh, tout ce que j'apprenais, eh bien je l'appliquais. Et puis, eh bien, les, il y a toujours eu des personnes qui m'ont suivi depuis donc, les, les années 90, le début des années 90, 90, 91. Euh, il, est, il y a eu de plus en plus de personnes, des groupes qui se sont installés. J'ai toujours beaucoup œuvré par l'intermédiaire des groupes, euh, C'est un espace dans lequel je me sens à l'aise et aujourd'hui plus que jamais puisque maintenant avec le site internet et eh bien on touche beaucoup plus de personnes. Bien donc sûr. Je, je travaille essentiellement euh, en collectif et par la magie justement de l'énergie de groupe, ce que j'ai découvert aussi, et euh, eh bien on se rend compte que le, les séances sont décuplées, l'impact et la puissance des séances sont décuplées par l'intermédiaire des séances de groupe. Euh, et donc je, je travaille de moins en moins en, en individuel. D'accord. Voilà.
2: <rire> <rire>
1: un petit, un petit. Donc le, le, mon site éveilassoi. a est bien été ouvert en 2008. Le premier, c'est le tout premier blog. Euh, et puis c'est parti vraiment en 2009. Voilà. Et puis maintenant, ben, la famille s'agrandit. <rire>
0: Sûr. <rire> okay. bah, merci de, de cette présentation, je sais que c'est pas toujours pas facile de parler de soi mais, euh, mais bon, au moins les gens savent... Euh, voilà, ça, se, situe, ça se se situe, soit, situe les se choses. Se, voilà, <rire> ça choses et ça permet aux gens de, 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 de mieux comprendre un petit peu comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Bah, merci beaucoup je, euh, je pense qu'on va maintenant, on va enchaîner directement justement, on va voir un petit peu comment tu travailles parce que tu vas nous, nous faire… Un... Donc, euh...
1: Alors c'est un avant-goût parce que je précise ouais. que ce n'est pas une séance complète comme Bien je sûr. peux la faire lors de mes séances collectives, là je dirais que vous avez un extrait. Hein.
3: Mm -hmm.
1: euh, et donc il y a une méditation guidée qui est préparatoire de façon à vous installer. Les méditations guidées c'est quelque chose que je fais beaucoup euh, mm -hmm. parce que euh, il y a il y a des clés pour euh, travailler euh, tout seul. Mais mes méditations guidées ce sont plutôt des séances de thérapie. Hein, mais ce mm -hmm. soir donc, euh, vous allez euh, expérimenter quelque chose euh, de façon à euh, à vous laisser porter par l'expérience, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, il y a ce temps préparatoire de façon à ce que vous vous installiez plus dans votre cœur parce que euh, une dimension que je n'ai pas évoquée mais qui était fondamentale dans ma vie, c'est la notion de foi et de grâce. Bon, moi, je m'appelle Marie, je suis née le jour de l'apparition de de la Vierge, euh, la première à Bernadette Soubirou, le 11 février. Mmh. Euh, et donc, j'ai reçu une éducation catholique et donc la, la présence de la Vierge est quelque chose d'important, qui a été important dans ma vie, que j'ai laissé de côté à une certaine période, puisque j'ai eu ma période indienne.
0: Mmh. Et,
1: et aujourd'hui, bon, je suis, et, suite à un voyage à Medjugorje, c'est une présence, euh, euh, qui m'accompagne, mais je voulais dire surtout que la notion de foi, même dans les moments les, les pires de ma vie, euh, j'ai vécu des crises difficiles comme tout un chacun, euh, j'ai toujours eu confiance, euh, tu, je me suis toujours adressée hein, à ce soi supérieur à Dieu, à la conscience supérieure à l'univers. Et j'ai toujours eu des réponses et ça c'est un message très important que je veux vraiment transmettre ce soir parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des, des difficultés dans, dans cette période. Euh, donc vous n'êtes jamais tout seul et même si des fois on ne comprend rien de ce qui se passe parce que les difficultés sont tellement énormes et qu'on est submergé. Mais euh, si vous vous adressez vraiment à qui vous, vous avez envie, comme vous avez envie de le nommer, que ce soit un guide, un ange, et eh bien vous avez une réponse comme je tout dit toujours toujours les prières du cœur, elles sont entendues et il y a toujours une réponse qui est donnée. Mais quelquefois, on ne sait pas l'entendre, on ne sait pas re reconnaître la réponse qui est donnée. Et la notion de grâce est aussi une notion que j'estime très importante. Bien sûr, à l'intérieur, euh, on a tout ce qu'il faut, on est des dieux, hein, mais on a souvent des voiles importants et l'accès n'est pas forcément euh, Facile, d'ailleurs, dans, dans cette dimension, dans cette troisième dimension, et eh bien euh, réaliser vraiment l'union avec son être divin, c'est un, un travail euh, important. <rire> et donc, on a besoin, je dirais, de, de coups de pouce, d'aide, d'autres dimensions qui répondent toujours à nos intentions. La grâce, il n'y a pas de condition pour la recevoir, mais si quelqu'un sur le chemin est sincère, euh, s'il si est dans son cœur, s'il si fait des prières du cœur, il va recevoir de l'aide. Et donc, c'est ce que, dans mes séances collectives, ces notions-là, elles sont importantes parce que ce qui permet, la grâce elle, 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 elle nous met en connexion avec nous-mêmes, voilà parce que tout ce que l'on a à faire c'est nous redécouvrir redécouvrir notre potentiel, redécouvrir l'être de lumière que nous sommes Mais des fois on se sent tellement éloigné qu'on a besoin d'un petit coup de pouce pour nous illuminer, pour nous inspirer quelque chose et retrouver une dimension intérieure qui nous semblait loin donc dans la séance que je vous propose euh, il y a il y a cette grâce, je vais faire appel à, à cette grâce, à la grâce christique, donc euh, dans les séances de, de, de guérison comme celle-ci, comme celle que j'anime aussi euh, euh, sur, euh, sur mon site, et eh bien, euh, de plus en plus, bon, moi, j'invoque cette, cette conscience christique. Donc, je vais vous y préparer à la recevoir. Elle est là pour tout un chacun. Ce n'est pas une histoire de, de, de religion. Mm -hmm. euh, on a tous notre, euh, la présence christique. On l'a tous, tous dans notre ADN. On est tous marqués. Hein, par la, cette présence christique. Bon, que vous ce la, la, que vous la représentiez sous la forme de Jésus, euh, d'un autre être, d'une façon beaucoup plus abstraite, ça n'a pas d'importance. Hein, hein, que vous soyez même, mais euh, sachez que c'est que c'est une dimension. Qui est là pour tout un chacun, pour nous reconnecter à, à nous-mêmes. Donc, bon, moi, j'aime bien me représenter la, la figure de Jésus parce que ça me parle, mais ce n'est que, que, que ma représentation. <rire> <Mathienne>. hein <rire> exactement, exactement. Hein donc, dans ce que je propose, dans la méditation que je propose maintenant, c'est important, ce n'est qu'une proposition. Voilà ce que je dis toujours. Uh -huh. hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas une méditation, qui va, une méditation guidée qui va correspondre à tout le monde. Je le sais.
3: Hein
1: Donc, surtout, euh, même si j'utilise peut-être des mots qui ne font pas partie de votre référentiel, qui peuvent vous gêner, je vous invite à lâcher prise et à, à vous laisser porter, à vous laisser guider par l'énergie qui est déjà euh, en train de se mettre en place hein, pour préparer cette, cette séance. Comme je dis toujours, au-delà de ma personne, au-delà euh, de mes mots, euh, C'est ce qui nous arrive, là, ce qui est déjà en train de descendre sur le groupe. C'est ça qui compte hein, pour que vous euh, vous puissiez retrouver votre propre connexion. Voilà.
3: Ok. Alors,
1: si vous vous êtes prêts, eh bien, on va bon, partir. <rire>
2: Je t'invite à prendre une position confortable, que ce soit assis ou allongé, peu importe. Évite de croiser les jambes. Tu prends beaucoup de soin pour installer ton corps. Et tu vas commencer par poser ta conscience sur ta respiration, sur ton souffle. Et tu vois comment tu respires en cet instant. Comment est ta respiration Et peu à peu, tu vas amplifier ta respiration. tout doucement, sans rien forcer, simplement en posant ta conscience sur ta respiration, en inspirant et en expirant. Et sur chaque expire, tu laisses aller. Et tu peux Poser ta conscience sur ton ventre et t'installer dans une
1: respiration abdominale qui va t'aider à lâcher avec la tête, avec les pensées, avec tout ce qui peut t'encombrer maintenant.
2: Tu laisses ton ventre se gonfler et se dégonfler.
1: Sur l'inspire, le ventre se gonfle. Et sur
2: l'expire, il se dégonfle. Et tu continues à respirer
1: ainsi, en laissant ton corps se détendre sur
2: chaque expire. Tu le laisses abandonner à ce qui est maintenant. Tu acceptes toutes les conditions qui sont les tiennes maintenant. Quel que soit ton environnement, quel que soit ton état, l'état de ton corps, de tes émotions.
1: Tout ce qui compte maintenant, c'est ta respiration.
2: Et chaque expire t'amène un peu plus de détente. Tu te laisses porter par le mouvement de ta respiration qui est agréable,
1: ton souffle de vie et peu à peu tu accordes beaucoup de bienveillance à ton corps, tant que tu respires à l'intérieur de ton corps et que ton
2: souffle se diffuse dans tout ton corps. Tu respires la vie, tu respires la lumière,
1: et tu laisses cette lumière se diffuser dans ton corps, tu laisses retomber tes épaules, tu laisses desserrer tes mâchoires
2: et tu continues à respirer.
1: Peu à peu, tu deviens plus calme, plus tranquille, et tu t'installes dans un espace intérieur qui est là pour t'accueillir, un espace de paix qui est toujours là, quoi qu'il arrive. Et sur chaque expert,
2: tu descends toujours plus profondément tranquillement et tu laisses desserrer, se dénouer toutes les tensions de ton corps. Et petit à petit, tu vas laisser s'échapper par la
1: plante de tes pieds sur le prochain expire comme une fumée grise qui représente tout ce qui
2: t'encombre, tout ce qui peut être difficile. Tu inspires la lumière,
1: tu inspires l'amour et sur l'expire, tu laisses partir toutes les scories, toutes les difficultés, la maladie peut-être,
2: les soucis, tout ce qui n'est pas aligné à ton cœur tout ce qui t'encombre.
1: Tu sens cette fumée grise s'échapper par la plante de tes pieds
2: et tu la laisses échapper dans la terre qui va transmuter tout cela. Et tu continues à inspirer l'amour et la
1: lumière qui est là tout autour de toi, toujours présente. Sache que dans cette période, tes intentions n'ont jamais été aussi puissantes. Ce que tu imagines, ce que tu crois est réalité maintenant. Tu inspires lumière et amour et tu la diffuses dans
2: ton corps. Et tu laisses partir au fur et à mesure tout ce qui n'est plus utile.
1: Et tes cellules, petit à petit, vont s'éveiller, vont chanter, vont s'illuminer. Elles te sont reconnaissantes que tu t'occupes d'elles. Chaque attention que tu as pour toi
2: est appréciée de tout ton être, de tout ton corps, de ton cœur, de ton âme. Et tu sens peu à peu
1: un nouvel espace se créer en toi au fur et à mesure que tu continues cet exercice. Tu ressens beaucoup de douceur pour toi, de bienveillance pour qui tu es. Il n'y a que toi qui peux t apporter cette attention. Rappelle-le-toi. Personne d'autre. Ressens beaucoup de de gentillesse pour ton corps. Cet instrument précieux qui t'accompagne dans cette incarnation, dans cette période extraordinaire de mutation,
2: ressens de la gratitude pour cela. Et ton corps y répond immédiatement. Et tu sens les tensions lâchées au fur et à mesure que tu développes cette bienveillance pour toi. Cela est bon. Tu sens ton corps se dilater peu à peu. Les contours de ton corps se
1: dilatent. Tu prends toute la place dont tu as besoin, ta place.
2: Il se crée une ouverture en toi, peu à peu, tout doucement. Et maintenant tu sens ton corps rayonner une belle lumière
1: qui s'élargit tout autour de toi. Tu rayonnes qui tu es
2: essentiellement un être de lumière. Au-delà de tes difficultés, de qui tu crois être,
1: tu es un être immortel. Tu es un être divin. Et à ce titre, tu es infiniment aimé,
2: inconditionnellement aimé, toujours, à chaque instant. Et tu te sens de plus en plus calme, en sécurité, tu rejoins un bel espace intérieur où tu te sens bien et tu sens ton cœur s'ouvrir à cette lumière, à cet amour que tu te donnes, qui t'est donné. Ton cœur est comme une belle fleur de lotus que tu laisses s'ouvrir, tu es cette merveilleuse fleur avec un parfum particulier, et tu rayonnes toujours plus, et tu es toujours plus profondément Et tu ressens une paix de plus en plus profonde, qui s'installe en toi, qui émerge de tes profondeurs. Tu es la paix quand tout se calme. La paix peut s'exprimer, peut remonter à la surface.
1: Et même s'il y a encore des pensées, de l'inconfort, peu importe. Tu as choisi d'être là ce soir. C'est le plus important.
2: Et tu laisses tomber toutes les questions. Il n'y en a plus. Ton être intérieur est là pour t'accueillir. Et puis maintenant, nous allons imaginer que le groupe entier se retrouve sur une plage en fin d'été.
1: Oh, C'est la fin d'une belle journée d'été et nous nous retrouvons tous ce très beau groupe que nous formons maintenant autour d'un magnifique feu qui nous illumine, qui nous réchauffe. Il y a la belle
2: énergie feu au centre et nous sentons l'énergie. Nous nous
1: accueillons tous les uns les autres, cette belle famille de lumière que nous formons maintenant.
2: Et nous laissons l'énergie de fraternité circuler les uns aux autres.
1: Nous avons conscience du beau très beau groupe que nous formons ce
2: soir nous nous imaginons sur une belle plage très loin dans le Pacifique,
1: peut-être même sur une île déserte, pourquoi pas. C'est un
2: endroit particulier. Il y règne une très haute énergie, très pure.
1: nous avons choisi tous de nous réunir ensemble pour cette expérience maintenant. Et règne dans cet espace un très grand amour, une très belle vibration d'amour qui fait que tu te
2: sens aimé, que chacun de nous se sent aimé. Et nous accueillons cet amour qui t'est donné aussi à toi, qui que tu sois, tu le mérites. Et la vibration
1: commence à monter. Et nous laissons maintenant descendre sur tout le groupe un très beau pilier de lumière. Et la vibration continue à
2: monter. Tu laisses circuler l'énergie.
1: Il y a peut-être des énergies qui te traversent, des couleurs, des images, peu importe. Il y a déjà maintenant un premier réalignement qui est en train de se faire sur chacun de nous pour nous, pr pour nous
2: préparer à l'expérience suivante.
1: puis maintenant, tout le groupe monte dans une vibration supérieure, dans une autre dimension. Et nous montons encore et encore. La vibration s'élève encore. Tout le groupe maintenant se retrouve dans un sas de lumière bleu-doré. Il y a de plus en plus d'énergie qui circule, qui te traverse et tu ressens un grand bien-être,
2: une paix profonde, tu sens que tu te rapproches de ton âme, de ton cœur.
1: Te sens traversé par cette belle lumière bleue dorée.
2: Il y a toujours le groupe, nous sommes tous ensemble. Le message qui nous arrive, c'est Tu es
1: inconditionnellement aimé, tu ouvres ton cœur à ce message. Au-delà de toutes tes difficultés, de tout ce que tu peux croire, c'est le message essentiel. Que nous avons chacun à reconnaître,
2: à incarner. Et cet amour est toujours là quand on lui laisse la place. Et puis maintenant, tu t'apprêtes à vivre une belle rencontre. À accueillir la présence de Christ dans ton cœur. Quelle que soit la façon dont tu te le représentes, cette dimension christique, peu importe, nous allons tourner notre cœur
1: vers la présence de Christ. Ce peut être pour toi une silhouette, un visage, des yeux d'infini, d'amour, une énergie, quelque chose qui vient te toucher maintenant, à laquelle tu as envie de t'abandonner en confiance. Christ est là pour chacun de nous. Il n'y a jamais de conditions. Il y a juste à
2: ouvrir son cœur. Et tu sens naître dans ton cœur un abandon, oui, j'accepte de t'accueillir, je m'ouvre à toi comme je suis maintenant, avec toutes mes limites, toutes mes difficultés, toute mon ignorance. J'ouvre mon cœur pour que tu m'aides à grandir,
1: à m'abandonner à faire confiance, à grandir dans ma foi,
2: à rayonner plus d'amour, à aller au-delà de, de mon mental. Inspire-moi ce qui est bon pour moi. Montre-moi ce qui est juste. Et tu sens que tu t'abandonnes de plus
1: en plus, et maintenant, je vais rester silencieuse quelques
2: instants pendant que nous allons laisser la présence de Christ œuvrer en chacun de nous. Et je reprendrai la parole dans quelques
3: minutes. Nous laissons faire.
2: Maintenant, tu reprends contact avec ta respiration. Et avant de quitter cette méditation,
1: je propose à tout le groupe de visualiser, de se retrouver sur la plage de nouveau. Nous retrouvons le contact de la plage. Et nous imaginons maintenant qu'au centre de notre cercle, il y a la Mère Terre, notre Mère Terre qui nous accueille. Nous lui adressons tout notre amour et lui envoyons plein de lumière. Un groupe comme ce soir fait la différence, n'en doutons pas. Nous amenons dans le présent cette Terre qui déjà est ascensionnée, qui déjà est régénéré, est déjà passé dans une autre dimension, quelque part. Et nous l'installons, nous installons cette belle, belle image de la terre éveillée, régénérée, même si nous ne savons pas comment et quand cela se produira, mais cela est déjà en cours avec toutes les nouvelles personnes qui s'éveillent à une nouvelle conscience. Et nous voyons cette notre belle planète bleue rayonnante. Et nous voyons tous les règnes se régénérer, vivre en paix. Les mers purifiées, les hommes vivre en paix les uns avec les autres, et le lien de fraternité unir les cœurs.
2: Nous voyons une terre où règne désormais l'harmonie. Nous la nourrissons de beaucoup d'amour, nous nourrissons cette image, cette sensation très fort.
1: Tout le travail que l'on fait individuellement aide toujours à, au collectif.
2: Ce que nous faisons ce soir aide d'autres personnes, aide la collectivité, les animaux, la nature a aussi un impact direct avec les autres
3: dimensions.
2: Et nous allons petit à petit revenir à la conscience du corps en exprimant notre gratitude. Petit à petit, tu reprends contact avec ton souffle.
1: Tu sens bien ton corps présent ici et maintenant. Tu choisis de revenir maintenant, totalement dans ton corps. Tu peux bouger les pieds, frotter tes mains, bailler, respirer, t'étirer. Laisse venir ce que ton corps
2: te demande. Et quand tu te sens bien présent, tu peux ouvrir de
3: nouveau les yeux.
0: Merci beaucoup. Je t'en prie. Et merci à tout le groupe parce qu'il y avait vraiment oui. beaucoup d'énergie.
1: C'était une mini-séance, une mini, euh, mais c'était surtout pour vous en donner un goût.
0: <rire> merci beaucoup. Et encore une fois, merci à toutes les personnes qui...
1: Tout à fait, qui ont participé. Qui
0: ont, qui ont participé oui. à tout ça. Donc, on va revenir, on va essayer en tout cas, <rire> et puis on va euh, faire un petit peu de, de, de questions réponses, comme d'habitude. Ah, je vais boire un peu d'eau
3: pour oui. euh, me réveiller.
0: <rire> Alors... Donc, je vais prendre la première question. Donc une question de Martine, qui a été très plébiscitée. Euh, certains disent qu'il est préférable de ne pas ouvrir le troisième œil, qu'en pensez-vous
1: Alors, je, je tiens à dire que les réponses que je peux donner ce soir, euh, ce sont, je ne détiens pas la vérité. Hein. <rire> qu'on est des êtres très limités et que ce qui est ma réalité aujourd'hui, euh, bah, ce n'était peut-être pas ma réalité euh, il y a un certain temps, ça sera peut-être plus ma réalité euh, dans quelques temps. Donc je, mes réponses elles seront toujours euh, euh, appuyées de mon expérience personnelle, Bien sûr. étant Attends. ce, ce qu'elle est. Moi, euh, dans mon expérience personnelle, je n'ai jamais cherché à forcer quoi que ce soit à ouvrir le troisième œil, à faire tout un tas de, de travaux spécifiques. Moi, je considère, à partir de mon expérience personnelle, euh, que quand vous vous élevez, que votre conscience s'ouvre, les choses se mettent en place naturellement. Si vous voulez forcer quelque chose et que vous n'avez pas la conscience qui correspond, si vous n'avez pas fait peut-être au paréalable un travail de purification suffisamment important, euh, ça peut être inadéquat. Donc, si euh, vous, moi, je pars toujours de l'énergie du cœur, si vous aspirez vraiment à, à faire un travail sur vous-même en toute sincérité, euh, à être euh, à, dans votre quotidien, à être, à être présent à votre âme, à faire les choses en conscience, les choses se font naturellement. Hein. Pour moi, il n'y a pas à forcer quoi que ce soit.
0: Ok, Merci beaucoup pour la réponse et merci, Martine d'avoir posé la question. Euh, on va prendre la question suivante, une question de je ne sais pas qui parce que c'est un pseudo. Donc bonsoir à tous, peut-on euh, aider à guérir les autres tout en ayant encore à guérir soi-même euh, Le chemin est long il me semble découvrir toujours des blessures que je n'avais pas identifiées. Comment euh, sait-on quand on peut venir en aide aux autres Merci.
1: Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses dans cette question. <rire> euh, je, 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 pour moi, il y a plusieurs questions. Alors, peut-on aider à guérir les autres en ayant encore à guérir soi-même Je dirais heureusement, <rire> sinon ferait, il n'y aurait pas un grand monde qui, ferait, qui pourrait faire quelque chose, je crois. Euh,
3: je,
1: je dirais qu'on ne guérit jamais personne. Non, je vais partir… À, du fait euh, tout un chacun peut aider son prochain. Hein. Il n'a pas besoin d'être thérapeute ou guérisseur ou quoi que ce soit, tout simplement avec une attention euh, aux autres. On, on est tous euh, on peut tous avoir de la compassion, on peut tous avoir des mots gentils, on peut tous venir euh, en aide aux autres sans être un professionnel de l'aide aux autres. Euh, faux. Il faut peut-être savoir reconnaître ses limites et ne pas se laisser envahir par les autres si on a tendance à donner beaucoup de soi. Mais euh, on a tous un cœur. Hein et pour moi, tout part du cœur. Donc, il n'y a pas besoin de connaître des choses compliquées, des formules compliquées. Euh, on, tout le monde sait tenir la main de quelqu'un, être avec quelqu'un avec son cœur quand, quand les mots manquent. Mais on peut aussi trouver des mots très simples. Donc, euh, sans être euh, quoi, forcément quelqu'un très évolué. Non. Euh, moi, je suis pour les choses très simples. Ensuite, si euh, on parle à un niveau professionnel, euh, oui, je, après je vais revenir sur les, sur les blessures pour moi. Comment cest Pour revenir sur un niveau professionnel, en général, si vous pratiquez, si vous êtes thérapeute, eh bien, euh, vous allez vous attirer des gens qui vont faire euh, miroir à ce que vous êtes. Donc, s'il y a des parties en vous qui ne sont pas bien euh, Corps aligné au cœur, et eh bien automatiquement vous allez vous attirer en résonance avec ce que vous êtes, des personnes qui vont faire le reflet de ce qui n'est pas réglé en vous. Et ce qui est magnifique, quand on est thérapeute, et eh bien en fait en aidant les autres, on s'aide énormément soi-même. Euh, et si vous n'êtes pas prêt pour travailler à une certaine échelle, et eh bien en général euh, vous n'allez pas travailler. Si euh, votre rayonnement fait que vous vous attirez euh, des gens, donc euh, si vous n'êtes pas bien aligné, donc euh, en premier, eh bien vous allez le voir par les personnes que vous vous attirez, et c'est un indice pour vous montrer ce que vous avez besoin vous euh, de travailler. <rire> Alors comment sait-on quand on peut venir en aide aux autres Donc ça se fait, bon moi je, ça se fait automatiquement. Hein, parce que plus vous allez être libre, vous, euh, intérieurement, euh, plus votre rayonnement euh, va, va s'amplifier, et bien les choses, elles se mettent en place automatiquement.
3: Hein. Euh,
1: l'univers, euh, un travailleur de lumière, l'univers, euh, il se charge de, de lui donner du travail. Hein. <rire> <rire>
0: Ok, merci beaucoup. Attends, je n'ai pas terminé
1: parce que euh, y a, euh, y, y, le chemin est long et il me semble découvrir toujours des blessures que je n'avais pas identifiées. Alors, effectivement, euh, c'est sans fin si on veut le travail. Mais euh, pour moi, il se fait par palier. C'est-à-dire que quand on démarre un chemin, il faut être lucide, on a besoin de faire un travail d'introspection pour regarder… Euh, ce qui est blessé en nous, nos plus grosses blessures. Donc, se faire aider sans aucun doute par des professionnels pour pouvoir regarder, pour pouvoir transmuter. Mais au bout d'un moment, si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, euh, il y a un moment donné où vous devez arrêter ce travail-là pour passer à un autre stade. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, parce que sinon, euh, vous allez passer d'une mémoire à une autre et peut-être ça sera même des mémoires qui ne vous appartiennent pas. Normalement, tout travail, vrai travail qui se fait, euh, devrait vous amener à une ouverture de cœur, à une ouverture de conscience. Euh, où Vous êtes de moins en moins centré sur votre nombril, sur vous-même et vous sentez euh, que vous vous sentez appelé à, à donner aux autres euh, sans avoir continuellement à faire ce travail d'introspection. Je ne sais pas si je me fais bien, je suis bien claire là-dessus parce que sinon, vous restez comme un petit peu euh, la souris ou le, le rat qui, qui se mange la queue et vous avez l'impression qu'il y en a toujours euh, et c'est sans fin. On est dans une période euh, vraiment où la bascule doit se faire, c'est-à-dire qu'on doit vraiment incarner cette énergie d'amour en nous-mêmes. Et plus cette énergie d'amour est présente dans notre cœur, eh bien, on va rayonner quelque chose de, de différent et nos blessures, elles vont se guérir automatiquement, je dirais. Elles remontent à la surface, eh bien, on va avoir des clés euh, automatiquement pour les, euh, les, les prendre en compte et ça amène sur, et elles vont plus avoir le, la même importance. Si pour vous, vous passez d'une mémoire à une autre, et que c'est toujours le même travail, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, enfin, pour, pour moi. <rire> hein? euh, et C'est pour ça que je fais toujours une différence entre une partie du travail qui est développement personnel, et quand vous démarrez à un moment donné, vous démarrez vraiment un vrai travail spirituel, qui est un travail de service. Hein et vous prenez en considération le bien, le, le bien de la collectivité. Et à ce moment-là, euh, ben vous devez déjà avoir une structure énergétique qui est déjà bien en place. Si vous devez toujours faire le même travail, vous n'allez pas pouvoir servir correctement la collectivité.
0: Okay. Voilà. <rire> ok, merci beaucoup pour, pour la réponse. Euh... C'est vrai que c'est une question qui revient qui revient souvent, parce que on se demande quand est-ce que ça s'arrête, mais ça s'arrête pas.
1: Ça s'arrête pas, mais notre conscience évolue, ouais. et on n'a plus la même conscience des choses que lorsqu'on a démarré, normalement. Mmh. <rire> Différent.
0: <rire> ok, euh, on va prendre la question suivante, une question de, de Mélanie. Donc, Mélanie qui nous dit, euh, « Bonsoir à tous, je suis souvent bloqué dans mes perceptions par un manque de confiance en moi. Ce manque de confiance, est vraiment quelque chose de profond en moi. Comment guérir de cela et retrouver une confiance en mon intuition et mes ressentis ?» Merci.
1: Il faut oser, parce que ça c'est la, la peur… Euh de tromper la peur de pas bien faire la peur d'être jugé il y a toujours derrière une figure parentale ou d'autorité euh, qui, qui est présente <rire> donc il euh, y, y a un travail il euh, un travail à faire hein, par rapport à ça mais surtout et eh bien poser des actes concrets euh, parce que c'est en se confrontant à soi par des actes concrets qu'on dépasse ses peurs et c'est hein, donc euh, donc, il y a, y, a, y, a, ben, y, a, y a besoin de travailler. Je n'ai pas de recette euh, magique, miracle, parce que votre histoire est, est individuelle et on ne peut pas traiter des, des, des cas individuels euh, ce soir. Euh, mais une fois que tu as identifié quelle est la, la figure, de quoi j'ai peur fondamentalement, euh, qu'est-ce qui se cache derrière cette, euh, ce manque de confiance Tu vas plus facilement pouvoir euh, la traiter de front. Hein et puis avoir un impact dessus et retrouver une confiance en mon intuition et en mon ressenti. Donc là aussi il faut s'entraîner dans tout ce qui fait partie de, de, de toutes nos, nos capacités intérieures, ça demande un entraînement. Comme, euh, je sais que personnellement, euh, à une période de ma vie, quand je me suis rendu compte euh, bah, que mon cœur n'était vraiment pas ouvert du tout, j'étais catastrophée parce que c'était une période où j'avais fait plein de choses, j'avais beaucoup travaillé, je faisais beaucoup de méditation, j'avais vu plein de maîtres. Et puis, j'en étais que c'était euh, c'était pas très réjouissant. Donc, euh, quand je vois vraiment des grosses choses qui tournent pas rond chez moi, et eh bien, je me, je me mets au travail, quoi. Et je, je me suis entraînée. Et à ce moment-là, il n'y avait pas l'énergie qu euh, qui est disponible sur la terre. C'était beaucoup plus difficile de, de trouver son cœur, donc eh bien je me faisais des méditations. Et, bon, ce que je donne dans mes méditations, c'est pour ça que j'insiste énormément sur l'amour parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, J'ai le cœur fermé, comment je peux l'ouvrir Je sais <rire> ce qu'on peut ressentir. Et il faut s'entraîner, euh, c'est important aussi de, de, de voir euh, comment on est manipulé par notre mental, notre ego, qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce qui fait qu'il nous éloigne de notre essentiel. Donc, euh, c'est un travail de tous les jours. Hein. Bien sûr, la grâce, elle nous accompagne toujours quand, quand, quand on est sincère. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu parfaitement à ta question, Mélanie, mais euh, et qu garde l'espoir. Hein, de toute façon, on est tous en chemin pour, euh, pour avancer. Donc, euh, si ta, ta demande est, est profonde et est sincère, euh, tu, vas, tu, vas trouver, hein, tu vas trouver les éléments pour avancer.
0: Ok, merci beaucoup pour la réponse. Pour moi, c'était bien, bien clair. Je pense que ça va, ça va aider Mélanie. Et merci Mélanie d'avoir posé cette question. Tout à fait. Euh, on va prendre la question de Téline. Téline qui nous dit on dit qu'il y a des familles galactiques, des familles d'âmes. J'aimerais bien savoir de quelle famille je suis et comment être en contact avec elles.
1: Hmm. Ça, ça aussi, je dirais que ça se fait automatiquement. Moi, personnellement, c'est pas des, des choses que je recherche particulièrement, mais je dirais intuitivement, quand tu es avec ta famille d'âme, euh, tu as des affinités, ça fait tilt, il euh, y a le feeling, euh, on n'a pas besoin de se parler, euh, on se comprend. Euh, euh, voilà, énergétiquement, euh, l'énergie circule bien. Quand tu es avec quelqu'un qui ne fait pas vraiment partie de ta famille, bon, tu ne te sens pas franchement euh, attiré. C'est tout en résonance. Euh, ça, c'est l'intellect humain euh, qui cherche à cataloguer, à vouloir savoir, connaître ses vies antérieures, etc. Euh, moi, je pars pour moi. Je sais que je suis profondément limitée dans ce corps humain, hein, que j'ai pas la connaissance de tout ce que je suis. Maintenant, je le sais, je l'ai accepté. Mais pendant longtemps, je je j'étais pas d'accord. Euh, euh, ce qui faisait que <rire> j'avais tendance à fuir. Donc maintenant, comme je dis toujours, eh bien, je joue les, les cartes, je joue, le, je joue le jeu. Voilà, je joue le jeu de la, de la vie humaine euh, avec tout ce que je ne sais pas, tout, toute mon ignorance et mes limites, euh, et j'essaie, euh, eh de, de faire le mieux. Il y a des choses que je ne comprends pas. Euh, bon, ma famille d'âme, comme je te dis. Euh, euh, comme il y a des personnes qui veulent mettre des noms sur leur guide, moi par exemple, ça n'a pas d'importance parce que c'est vibratoirement que je vais reconnaître les, les, les aides. Vous voyez, euh, mais voilà, voilà ce, que je, ce que je dirais par rapport à cette question.
0: <rire> Merci. C'est vrai que c'est quelque chose en fait qui est plus mental que je crois. chose. Je crois. Je <rire> crois. Ok. Merci, et merci à Téline d'avoir posé la question. Merci. On va prendre la question suivante, une question d'Alexandre, qui nous dit, « Bonsoir, j'ai des périodes spirituelles intenses durant plusieurs jours, et après euh, et après tout, euh, ce qu'on pense, et je recommence à manger de la viande, à regarder des émissions euh, pas super, etc. <rire> Comment contrer ça Merci. »
1: Merci Alexandre pour ta question. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par des périodes spirituelles intenses. Euh, dans ce que tu exprimes, moi je vois qu'il y a encore une grande division, tu vois, entre ce qui est spirituel et ce qui est euh, la vie euh, non-spirituelle. Euh, donc, euh, effectivement, plus tu fais de différence, eh bien, euh, ta dualité, elle va s'exprimer encore avec plus de force. <rire> Donc, bon, je ne sais pas ce que tu mets. On est dans une période où on doit intégrer notre partie spirituelle à notre quotidienneté. Il euh, n'y a plus à besoin de, de faire une séparation entre ce qui est bien, beau, euh, spirituel ou pas. Alors, si tu ne te sens pas bien, effectivement, euh, les émissions, souvent la télévision, euh, c'est évident que c'est des poisons, hein. <rire> Donc, si tu te forces à, peut-être dans des pratiques, je ne sais pas ce que toi tu entends comme période spirituelle, mais on est tous de toute façon régis par des, par des cycles. Il hein, y a des moments où on se sent plus élevé, où ça, ça baigne, c'est plus facile. Puis, il y a des périodes où c'est moins facile, on est confronté à des difficultés de, de la vie. Donc, comme je dis, euh, c'est pendant les moments où ça va bien qu'il faut consolider sa force intérieure, parce qu'elle va nous être utile dans les moments où ça va moins bien. Pour nous éviter bah, de tomber dans, dans des dépendances, quelles qu'elles soient, et de se faire du mal. Donc, comme toujours, il faut un petit peu, euh, on a besoin de persévérance, on a besoin de conscience. Il ne faut pas non plus se culpabiliser. Et si un jour, on regarde une émission un peu, un peu légère, si on, on fait des des écarts dans l'alimentation, euh, c'est pas, faut pas se la geler non plus, hein, <rire> on, est, on est des humains.
3: C'est pas le but. <rire>
1: <rire> Exactement. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir, euh, d'être en harmonie. Si tu as de trop grands écarts entre certains moments, et eh bien, peut-être que tu es excessif, dans, tu as peut-être des excès dans, dans tous les domaines. Mmh. Euh, donc, peut-être plus de bienveillance vis-à-vis -vis de toi. Hein, parce que moi, j'entends dans ta question quelque chose qui est très exigeant. Hein, euh, donc, de la bienveillance, de la simplicité. Euh, et comme toujours, les choses se placent. Mais aussi, euh, avoir certaines règles. Hein, euh, il faut aussi, parce que si on n'a pas de règles, si on n'est pas persévérant, si on n'a pas un minimum de volonté, et si on se laisse aller à des choses faciles, euh, eh bien, euh, euh, on ne va pas beaucoup avancer non plus. Donc, savoir et faire un équilibre entre de temps en temps, se faire plaisir. Et puis aussi, il y, y a des règles, il y, y a des choses que je veux améliorer. Donc, j'essaie de me donner les moyens d'avancer. Voilà Alexandre <rire>
0: Merci beaucoup. Et merci Alexandre d'avoir posé la question. On va passer à la question suivante, une question euh, d'Elodie qui dit bonsoir Marie, bonsoir Stéphane. Comment nettoyer les mémoires des autres vies, les peurs, etc. Merci.
1: Alors il y a plein de, de pratiques hein, qui accompagnent euh, tout, tout, tout ce type de travail. Euh... Moi, c'est un travail que, que je fais, que je, que je pratique, mais euh, que, tu, que tu retrouveras sur mon site, <rire> que je pratique maintenant plus particulièrement en collectif. Euh, c'est un, un grand chapitre, mais je crois aussi, euh, pour moi, le, la chose essentielle, c'est vraiment l'énergie du cœur. Je vais te dire, moi, dans ma pratique, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes avec beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Ce qui m'a le plus frappé, euh, ce n'est pas forcément les personnes qui ont vécu les, les choses les plus terribles. J'ai rencontré, j'ai entendu des histoires absolument abominables, hein, vraiment. Et je me suis aperçue euh, que des personnes qui quelquefois ont traversé des, des enfers, des, des, des histoires incroyables, eh bien, euh, ce n'est pas celle-ci qui s'en sort le moins bien. Tout simplement, il y a quelque chose d'essentiel. Ce sont souvent des personnes qui n'ont pas nourri de ressentiments. Euh, qui n'ont pas nourri de, de colère vis-à-vis hein, -vis de leur passé. Et une fois encore, c'est l'énergie du cœur euh, qui est au centre de la guérison. Il y a souvent des pardons à faire d'une acceptation de, de son chemin. Et quelquefois, bah, des personnes qui apparemment euh, euh, n'ont pas vécu d'histoire traumatisante, mais qui nourrissent un état d'esprit extrêmement dur, extrêmement critique sur leur passé, mmh. eh bien, c'est ce qui empêche le plus de, de guérir profondément. Donc si Pour moi, la base de la guérison, elle se passe dans le, dans le cœur, dans l'amour que vous vous accordez à vous, dans la reconnaissance de votre être essentiel, mais surtout dans le lâcher prise par rapport à, à ce, qui, ce, qui peut, ce qui a pu vous bloquer, par rapport à, à vos expériences de vie et des histoires terribles, j'en ai entendu. Et les personnes, ce sont souvent des personnes qui m'ont donné des grandes leçons de vie hein, personnellement dans, dans, dans ma pratique d'entendre des choses horribles et me dire « Mais moi, comment j'aurais fait dans cette situation ?» euh, Et pour moi, ce que j'en ai compris, hein, vraiment, la clé est dans le cœur. Hein, la clé dans le cœur, dans le pardon, dans, 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 dans l'acceptation. Sinon, c'est comme je disais tout à l'heure, si vous nourrissez pas l'amour dans votre cœur, vous allez pouvoir euh, voir mille thérapeutes et faire un plein de travail, et ça ne sera jamais terminé. Parce que la clé, elle est vraiment dans sa capacité à rayonner l'amour. Donc, euh, il y a souvent, on a tous un, des, des pardons à donner, à lâcher prise sur des, des, just, des injustices apparentes, mais c'est le chemin que l'on s'est choisi pour apprendre à aimer. Il ne faut pas oublier que ce que l'on a à apprendre sur, ce, sur cette terre, c'est justement d'apprendre à aimer. Et toutes les expériences que l'on vit, elles sont, ce sont des même si on ne comprend pas toujours pourquoi. Hein, mais on peut être sûr, c'est que notre âme, elle a choisi cette expérience-là qui nous amène à lâcher prise sur nos, les revendications de notre ego hein, qui, qui va toujours se plaindre, qui est victime de tout. Euh, donc, quand vous avez vraiment intégré ça, que c'est votre ego qui est en train de vous piéger, eh bien, vous pouvez laisser émerger euh, vraiment la plus belle partie de vous-même. Et là, ça, ça guérit, ça guérit l'ensemble automatiquement. Ça, je le développe dans, dans mes ateliers, dans mes formations. J'utilise aussi des, des outils spécifiques pour travailler sur le transgérat national, sur toutes ces mémoires. Mais je mets toujours l'accent sur cette dimension. C'est l'énergie d'amour que vous allez mettre en mouvement. Et ça, il n'y a aucun thérapeute qui peut le faire pour vous, qui va faire. On peut vous donner des, des indications. On va vous donner on va vous tendre des perches, mais c'est vous. Hein, qui fait le travail.
0: Tout à fait. Merci beaucoup pour la réponse. Et merci à Elodie d'avoir posé la question. On va passer à la question suivante. De, une question d'Alexandre. Alors, qui nous dit, « Bonsoir et merci de cette conférence. Je sais bien que pour accueillir l'énergie christique, révéler son véritable soin ou encore, euh, « Révéler le divin qui est en soi, il faut nettoyer son corps en mangeant sainement. Quel aliment doit-on garder ?» Quelle <rire> est ta vision alimentation. sur l'alimentation
1: Alors, euh, je vais peut-être vous surprendre. Euh, je pense que l'alimentation, c'est effectivement très important, d'avoir une alimentation saine, mais pour moi, ce n'est pas le plus important. C'est euh, ce que l'on nourrit euh, comme euh, intention, comme penser. Si vous avez une alimentation parfaite, euh, parfaite, très saine, bio, cru, tout ce que vous voulez et que vous avez encore des ressentiments, que vous avez encore des choses qui n'ont pas été totalement pardonnées, que votre cœur est encore encombré, eh bien ce que vous allez manger euh, va être pollué par tout ce qui n'a pas été bien digéré. Comprenez. Alors euh, euh, pour moi, je les place vraiment au même niveau. C'est parfait de s'occuper de son alimentation. Moi, je suis pour l'alimentation végétarienne. Je trouve qu'on n'a pas le droit de, de manger les animaux. Euh, C'est vraiment pas juste. Euh, je, personnellement, j'y fais très attention. Je prends beaucoup de jus, etc. Et ça influence directement mon taux vibratoire totalement d'accord, mais euh, vous pouvez, si vous avez des pensées toxiques et une alimentation saine, et eh bien votre alimentation, elle va être polluée par vos pensées. Comme c'est important de manger quand vous êtes calme, si vous mangez, et que vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions, que vous êtes pleine de colère, et eh bien vos aliments, ils vont se transformer en en, en venant à l'intérieur de votre corps et pouvoir vous-même vous créer des maladies même si votre alimentation est saine comme on a le pouvoir de transmuter de, de l'alimentation par votre rayonnement euh, qui est peut-être pas parfaite moi, par exemple, quand je suis en vacances, je sors de chez moi, je n'ai pas mon extracteur avec moi, je suis obligée de faire sans mes jus. Bon, ben, je m'adapte, J'en fais pas euh, tout un trame. <rire> euh, je sais que quand je reviens, ça, je, je, je remets une petite diète, mais je fais quand même attention euh, de, de, de ressentir de l'amour. Je ne vais pas tout de suite mettre un jugement négatif si, si je mange une alimentation que je ne mange pas euh, habituellement. Hum. Donc ensuite, les aliments qu'on doit manger, c'est individuel. Hein, euh, c'est aussi euh, un travail, un processus. Hein, on part d'où on en est, et puis petit à petit, au fur et à mesure, comme c'est comme pour les corps subtils, au fur et à mesure, et eh bien que notre rayonnement, qu'on a, notre vibration qui s'élève, et eh bien automatiquement, vous allez sentir que vous n'avez plus envie de manger certains aliments. Ça, euh, souvent on mange parce qu'on est conditionné à manger d'une certaine façon, mais si on était plus à l'écoute de notre corps, eh bien on saurait exactement ce qui est bon pour nous. Mais on ne peut pas, on peut jamais reproduire un, un régime alimentaire euh, d'une personne à une autre parce qu'on est différent, on peut avoir des besoins différents. Et puis, on a des, des stades où notre corps, il peut avoir, euh, sentir, on passe par des paliers. Moi, Du moins, ça s'est passé comme ça pour moi, hein, petit à petit. Bah, mon corps a demandé à s'alléger, à s'alléger de certaines choses que j'ai lâchées. Euh, je n'ai jamais fait de, de forcing. Même si à une époque, je pensais que se nourrir de lumière, ça pouvait être quelque chose de, de merveilleux quand j'avais le livre de Jasmine mais euh, bon, j'en ai pas fait une fixation et, et je vois que si j'écoute mon corps et bien euh, il me dit ce que je dois manger ou pas hein, écoutez euh, votre bien-être hein, quand vous mangez quelque chose si vous vous sentez pas bien après avoir mangé bon ben bah, euh, peut-être aujourd'hui il y a beaucoup de littérature on est extrêmement informé sur, sur tout hein, donc faites vos essais
0: <rire> merci pour la réponse et merci Alexandre d'avoir posé la question oui. On a maintenant euh, la question de Fabrice. Donc, Fabrice qui dit bonsoir Stéphane et Marie. Je commence à canaliser depuis quelques temps. Je ressens euh, régulièrement la présence d'êtres de la constellation de Sirius. Comment savoir si on a un lien avec cette constellation
1: Alors. Euh... Disons que ta question, je ne la comprends pas très bien parce que tu dis « Je ressens la présence d'aide de la constellation de Sirius. » Donc, pour toi, c'est une certitude. Et tu dis ensuite « Comment savoir si on a un lien avec cette constellation ?» Donc, si tu euh, ressens leur présence. Euh, moi, je n'ai pas de clé particulière pour faire ce type de recherche. Si tu es amené à canaliser, si c'est vraiment ce que tu as à faire, Normalement, tu es bien guidée pour moi, personnellement, c'est vibratoire, Je reconnais les vibrations qui m'accompagnent. Et comme je disais tout à l'heure, je ne mets pas de mots. Je ne sais pas si j'ai un lien particulier avec une constellation ou un autre. Comme disait Stéphane tout à l'heure, c'est peut-être la recherche du mental qui cherche à, à toujours mettre des, des étiquettes. Euh, si c'est important pour toi demande à tes guides qui te donnent des informations ils vont, tu vas avoir un, un retour sans aucun doute mais moi je ne peux pas répondre à, à la question comme tu me la, comme tu me la poses maintenant
0: il <rire> n'y <rire> a pas de souci. merci euh, et merci à Fabrice pour, pour la question même si n'as peut-être pas eu ta réponse. Je suis désolée. C'est pas grave. Alors, on a Magali qui nous dit Bonsoir, je suis psychologue et de plus en plus souvent je suis confronté à ce que mon intuition me dit à ce que mon intuition me dit et la théorie. Alors, durant les entretiens avec les personnes que j'accompagne, ce qui amplifie mes doutes. Merci beaucoup pour toutes ces conférences. Donc si tu peux peut-être, euh, je vois pas où est la question en fait, mais euh, parler un petit peu de ça de par rapport au, à, à des personnes qui sont psy et qui euh, commencent à avoir des doutes par rapport à ce que l'intuition dit et ce qu'on a appris.
3: Mmh.
1: Moi, personnellement, quand j'ai démarré, quand je vous disais tout à l'heure, quand j'ai fait un, différentes formations, mais euh, je n'ai jamais appliqué à la lettre ce que j'ai appris. Je me suis toujours fiée de ce que je sentais juste. Et c'est le retour des personnes avec qui j'ai travaillé qui m'ont montré <rire> si je me trompais ou pas. Euh, ça aussi, c'est très français. Euh, on a besoin de, de faire référence à des cadres. <rire> Euh, donc, je dirais développe ta confiance hein, dans ce que tu ressens, et puis euh, ce qu'on a appris est fait pour être mis en question. Hein, et, euh, ce, qui, ce, qui, ce que l'on a appris il y a un certain temps, c'est plus valable aujourd'hui, euh, comme je le disais tout à l'heure. Donc, euh, va au-delà des cadres, c'est peut-être toi qui as besoin d'être rassuré. <rire> Donc moi je peux que t'inviter à, à suivre ton intuition, à, à écouter ton cœur hein, et puis euh, à déborder, à aller au-delà du cadre.
0: <rire> ok, merci euh, pour la réponse, mais je pense que c'est clair que l'intuition c'est quand même euh, en général ça se trompe, on se trompe pas trop. <rire> euh, merci Magali d'avoir posé la question. Alors, on a une question de Louise qui nous dit euh, bonsoir et encore un grand merci pour toutes ces vibraconférences. Ma question, comment décoder nos symptômes physiques et en comprendre ce qui doit être libéré Comment parler à nos cellules Merci.
1: Ça, c'est aussi euh, le cas d'un travail intérieur que vous pouvez faire en étant accompagneur. J'ai, par exemple, fait une méditation guidée qui s'appelle « Réconciliation avec mon corps ». Justement, on se met en contact avec des parties de son corps. On a un, on, on a un dialogue avec. C'est une vraie euh, séance de thérapie. Donc, vous pouvez vous inspirer par exemple de, de cette méditation guidée qui est une science de thérapie. Il y a une, on apprend à relâcher. Les, donc, je donne des outils et des clés très importantes, quelque chose que vous pouvez pratiquer chez vous euh, sans l'aide d'un thérapeute. Hein, et ça, cette méditation a aidé de très, très nombreuses personnes. Donc là, euh, par exemple, mais euh, si vous n'avez pas la clé vous-même, bah, faites-vous aider euh, d'un aide thérapeute, de quelqu'un qui va euh, vous donner des clés. C'est pas là que je peux donner une méthode. <rire> c'est hein, oui. euh, vrai que c'est très important de, de parler à, aux parties de, de, de son corps, euh, entendre ce qu'elles qu nous disent, et ensuite pouvoir libérer toujours avec l'énergie d'amour. Hein. Euh, moi, je la mets toujours au premier plan. Donc, c'est effectivement une, c des pratiques... Hein. Et vous apprenez. Voilà, avec le temps, vous apprenez à décoder vous-même de plus en plus facilement. Au départ, ça peut paraître peut-être compliqué, difficile. On sent qu'on souffre quelque part, que le corps nous parle et puis on ne sait pas bien décoder. Euh, mais plus vous allez pratiquer, euh, plus vous allez être proche de votre être intérieur, de votre corps et vous allez entendre les messages. Au, au départ, utilisez euh, différentes pratiques euh, qui existent. Hein. <rire> Il y a des livres aussi, il y a des livres. Michel Audent, je crois, ou, ou je ne sais plus exactement, qui, qui, vous avez des dictionnaires avec ça peut aussi donner des indications.
0: Oui, j'ai ma mère qui a, qui a un de ces livres <rire> avec toute la liste des maladies, les correspondances, etc. Voilà. C'est toujours intéressant parce qu'il y, y a souvent des... Des, des, des correspondances. Des
1: on peut jamais généraliser, mais c'est un Non, problème.
0: mais il y, y a des pistes. Exactement. <rire> Merci beaucoup pour, pour la réponse. Euh, on a une question d'Alexandre qui nous dit, « Bonsoir, depuis quelques jours, je ne fais que des cauchemars violents. Quel est le lien avec un potentiel éveil ?» Merci.
1: Alors, euh, ben, déjà euh, Alexandre, je ne te connais pas, je ne connais pas ton histoire, donc je, je ne peux pas faire une interprétation de ce que peuvent représenter euh, tes cauchemars. Je dirais que c'est toi qui sais, hein, euh, depuis quand ça s'est mis en place, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné Effectivement, il y, a beaucoup, il y a aussi, ça peut être lié à ton histoire personnelle comme il y a aussi ces, ces énergies qui travaillent intensément, ces énergies collectives et qui de toute façon, vont toucher des, des parties en nous, notre inconscient, des parties, des mémoires euh, qui ont besoin d'être euh, mises en lumière pour être transmutées. Et ça peut toucher notre corps et euh, l'inconscient peut se manifester. Donc, si tu fais des cauchemars intenses c'est que certainement, il y a quelque chose qui a envie de venir à la lumière, qui a besoin d'être entendu, de reconnu, mais... Peut-être, comme je disais, ça peut avoir, il peut y avoir différentes interprétations possibles. Donc, voilà ce que je peux te dire Alexandre.
0: Ok, merci. Et merci Alexandre pour la question. Euh, je vais prendre une autre question et on arrive bientôt, bientôt à la fin. Ça passe vite <rire> Alors, on a une question de Enrique qui dit Bonsoir Marie, Stéphane et le groupe. Qu'est-ce que le pardon Souvent, on pense qu'on a pardonné. Avec le temps, on s'aperçoit que le lien euh, pensé est toujours là. Alors, le pardon, c'est quoi exactement
1: Ah, quelle grande question Oui <rire> Qu'est-ce que le pardon euh, souvent, on croit qu'on a besoin de pardonner aux autres, mais c'est tant qu'on a un jugement sur quelque chose, on a besoin de pardon. En fait, lorsque l'on est uni à, à notre cœur et lorsque l'on est vraiment dans l'énergie d'amour, que l'on sait d'abord pardonner à nous-mêmes, eh <rire> bien, le pardon, il n'y en a même plus besoin hein, parce qu'on ne on voit pas quelque chose, on, on ne ressent pas qu'on a subi quelque chose tant qu'il y a le pardon. Mais c'est une étape importante pour lâcher prise Hein, lâcher prise sur la croyance que l'on a subi quelque chose. Ça, une, alors que c'est une croyance puisque nous, notre être essentiel n'a rien subi. Hein, notre ego, il nous fait croire que l'on a été victime de quelque chose. Donc, c'est le piège de l'ego. Donc, la première étape effectivement pour arrêter de nourrir cette énergie où on va entretenir de la colère, un sentiment d'injustice, d'abandon, et toutes ces émotions très, très humaines, qui nous empêchent d'avoir accès à l'être divin, eh bien, il y a un ensemble d'exercices de, qu'on appelle le pardon, qui aident à lâcher prise, donc à, à retourner. Vous voyez, le, pour moi, tant qu'on est accroché à son histoire, à ces mémoires, et eh bien on est agrippé euh, et on ne voit pas autre chose. Du moment que vous lâchez, donc vous, vous, re, vous retournez les mains pour recevoir à ce moment-là. Je dirais c'est une c'est la conversion euh, complète à ce moment-là. Là vous ouvrez le, le champ du possible et vous êtes nourri par cette énergie d'amour qui a toujours été là. Et je dirais le pardon, il devient euh, c'est plus un état d'être. Hein, on va plus le nommer comme pardon. C'est un état intérieur où le jugement, la critique va perdre de sa force, parce que ça, c'est toujours bien actif quand même dans l'être humain, mais euh, on ne va plus automatiquement euh, ramener à sa petite personne euh, tout ce qui peut se passer. Donc c'est une expérience à faire, c est, c est, je dirais que l'étape du pardon, on, on la vit tous hein, hein, à un moment donné, parce que bon, quand on est enfant, on l'absorbe, on accumule, et puis à un moment donné, bon, ben. On, on apprend à aller au-delà. Souvent, on pense que l'on a pardonné, mais avec le temps, on s'aperçoit que le pensée est toujours… Alors, euh, bien, il y, y a la conscience qui doit s'élever, c'est que la conscience n'a pas encore complètement euh, dépassé, que l'ego se nourrit toujours euh, du sentiment de victime. Il faut surtout pas juger, hein, Henrique, parce que c'est tout un chacun, on a des mouvements d'humeur, on a euh, des choses qu'on accepte plus ou moins à certaines périodes, beaucoup moins d'autres périodes. Euh, il ne faut, faut pas être trop dur, comme je disais tout à l'heure, vis-à-vis -vis de soi.
3: <rire>
0: Écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on va rester sur cette, euh, cette question-là qui était très intéressante. Et euh, je voudrais vraiment remercier là, tout le groupe, toutes les, toutes les personnes qui étaient encore là ce soir, euh, avec nous, il était encore plus de 800. Et, euh, et merci à toi euh, d'avoir accepté, d'avoir euh, fait cette, euh, cette belle méditation, cette belle guérison, c'était vraiment très puissant. Et euh, je te laisse le mot de la fin, et on en terminera là-dessus.
1: Merci Stéphane, euh, c'était vraiment un très bon moment et je remercie toutes les personnes qui ont posé leurs questions, hein merci à tout le groupe. Alors, euh, le mot de la fin, je dirais qu'il y, y en aurait un seul, c'est hein « aimer mm -hmm. <rire> », essentiellement n'oubliez pas que l'on est là pour aimer, hein rappelez-vous que c'est vraiment l'énergie d'amour, c'est vraiment ce, ce cap-là que l'on a besoin de franchir dans, dans cette période. Et quand l'énergie d'amour se met en mouvement dans notre cœur, et eh bien, tout le reste perd de son importance puisque vous accédez à un état d'être où il n'y a plus de questions, il n'y a plus rien à chercher de, de particulier. Renforcez votre foi aussi. La grâce est avec nous. Elle est pour chacun de nous. Ayez confiance. Ne, ne lâchez jamais. Ouvrez votre cœur à ce qu'il y a de, de mieux, euh, branchez-vous vraiment sur les choses positives. On est en, encombré de choses négatives de part et d'autre. Donc, vous, si vous restez connecté à votre quatre cœurs, si vous mettez le mot « amour » en premier, eh bien, automatiquement, euh, vous avancez hein, sur, sur ce chemin.
0: Bah merci voilà, beaucoup. Voilà
1: ce que j'aurais envie de dire.
0: Merci, c'est très beau. <rire> merci et puis encore une fois, merci à tout le monde et puis je vous dis bah, jeudi <rire> pour ceux qui, qui veulent euh, passer un bon moment avec, euh, avec Lulu. Merci à toi et merci à tout le monde et à très vite.
2: Merci Stéphane. Bye bye. <rire>